0: Martina, das sind meine drei Nichten. Kartusche, Carlotta und Johann.
1: Hm. Die können vielleicht mal zusammen mit deiner Tochter spielen. Till, deine drei Nichten sind zwei Fässer Kölsch und ein Saxophon. Tja,
0: stimmt. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hallo Martina und Till. Ist alles gut bei
2: euch?
1: Da bin ich mir nicht so sicher.
2: Aha. Äh, Leute, wir müssen den Podcast aufnehmen.
1: Was? Ist schon wieder Zeit?
2: Ja, aber ich muss sagen, ich habe gar keine Lust mehr auf den Bodycount. Jedes Mal mhm. lese ich Dutzende Artikel über Mord und Totschlag und zähle die Opfer. Voll der
1: Downer. Gut, dass du das mal ansprichst. Ich habe auch keinen Bock mehr auf die Statistik des Monats. Und die letzten Definitionsdings da waren auch nicht gerade ergiebig.
0: Äh, ja, und ich habe total satt, im Intro immer den Deppen zu spielen. Oliver schreibt idiotische Texte und ich muss die Rolle des Sibilanten übernehmen. Komplett unfair. Dabei bin ich im echten Leben
1: so klug wie Arnold Einstein. Äh. Dann machen wir das doch so. Wir werfen den ganzen Ballast über Bord und machen den Podcast nur noch, wozu wir wirklich Lust haben. Das kann dann schon mal von der Religionskritik in Nachbarfelder übergreifen. Hm, du meinst
0: Politik, Geschichte, Wissenschaft? Ja, genau. Okay, gut. Und das starre Showformat werden wir bei der Gelegenheit auch gleich los.
2: Super. Wir werfen das Korsett ab, aus dem wir immer mehr herausquellen und das uns schon lange viel zu eng geworden ist. Unser Umfang kann unbegrenzt wachsen. Wir sprengen alle Gürtel.
0: Was? Sprich da bitte mal, nur für dich, ja?
1: Arnold Einstein? Der Halbbruder...
0: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu Man glaubt es nicht eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Kommentare zu dieser Sendung und allen anderen könnt ihr hinterlassen auf man es nichtwordpresscom Wir freuen uns sehr über eure Dialoge mit uns. Wir haben zu unserer letzten Sendung, dem dritten Teil über das Judentum Viele Kommentare von euch bekommen, die wir euch nicht vorenthalten wollen und äh, die wir mit euch besprechen wollen. Wir fanden das sehr interessant, weil die Rückmeldungen tatsächlich äh, mannigfaltig waren und einige sind uns so besonders aufgefallen. Und zwar, ich glaube auch einer der ersten, die überhaupt kommentiert haben, war Don Gamillo. Und entgegen unserem Vorhaben, Don Gamillo nie mehr in den Kommentaren zu zitieren, müssen wir es jetzt hier doch tun, weil das wirklich mir echt aufgestoßen ist, was der kommentiert hat. Ich fange einfach mal mit seinem ersten Kommentar an. Er schreibt...
3: Hallo. Ich bin noch am Hören dran, aber hier schon mal zu einer Sichtweise der antijüdischen jüdischen Bibel stellen, warum bezeichnet ihr diese als Judenhass? Die Bibel ist mit diesen Aussagen einfach nur offen und ehrlich und klar in der Ausdrucksweise, um den Juden ihren Irrtum deutlich zu machen. Und da steckt echt ganz viel Liebe drin. Die Retterliebe muss zunächst die Diagnose des Übels stellen, bevor eine Hilfe und Heilung möglich ist, oder?
2: Ja, das haben die Christen sich so zurechtgelegt. Ne? Also ich Das bin ist doch genau das, was wir
0: meinen. <lacht> ich bin fast aus dem Bett gefallen. Und dann habe ich gedacht, ja, wir haben uns das noch gefragt in der Sendung. ne? Mhm. Ist das heute noch ein Thema? Gibt es Leute, die das wirklich so sehen? Oder sind alles Gutmenschen, Christen, die das gar nicht mehr so als Teil ihrer Religion begreifen?
1: <lacht> ja, aber so kann man sich das zurechtlegen. Das ist ja auch schwierig, sich das alles so hinzubiegen, dass man dann nachher noch... Äh an dieser Religion festhalten kann. Ne? Aber Ohne das ist schon Angst, krass. Zu sein. Ja, das ist schon krass. Ne? Aber ich finde, auch dazu
0: kommt noch, dass das irgendwie so dieser Tonfall, in dem er schreibt und diese mit der Liebe, da steckt ganz viel Liebe drin. Das ist so super überheblich. Ne? So ganz von oben herab äh, macht das die Juden noch mehr zu Untermenschen und Opfern, wenn man die so von oben herab liebt und ihnen ihre Fehler aufzeigen muss. Ja, ne? Also das finde ich ganz, äh, ganz... Was, die Stellen,
2: die du vorgelesen hast, da werden ja keine Fehler aufgezeigt. sondern Das ist ja wüstes Beschimpfen.
0: Und ja, das stimmt auch noch, da, genau. Also das dazu
2: sagen, da ist irgendwie Liebe drin, also, wenn, also da ist heißt ja einfach nicht so. Da ist keine Liebe drin das heißt genau. Wenn du eine herablassende Position aus acht lassen würdest, was alle religiösen gegenüber anderen religiösen haben, also Anhängern anderer Religionen, das ist einfach zu, sich zu fragen, warum der vorgebrachte Judenhass jetzt Judenhass sei.
0: Ich habe auch gedacht, ich lese nicht richtig. Das und dann, zeigt
2: halt, wie pervers diese Religion ist.
0: Dann habe ich abends im Bett das gelesen, habe, direkt äh, <lacht> musste ich mein Handy nochmal anmachen und antworten, weil mich das so geärgert hat. Und dann habe ich so ein Zitat rausgesucht aus dem Buch, was ich da in der Folge besprochen hatte. Äh, eine Bibelstelle nämlich, die ganz eindeutig, also für meine Begriffe ganz eindeutig, Hass gegen Juden zeigt. Und zwar lautet diese Bibelstelle Aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, denen man den Mund stopfen muss. Also das ist ja nur eine, es gibt auch noch viel krassere, aber das ist schon eine Stelle, wo, wo ich sagen würde, ja, das ist halt voller Hass auf Juden. Das habe ich dann auch so zurückgeschrieben. <lacht> Warum bezeichnet ihr diese Stellen als Judenhass? Ja, weil die halt voller Hass gegen Juden sind. Ne? <lacht> Und dann äh, antwortet Don Gamello wieder.
3: Trotz der Derben-Ausdruckweise bin ich von der Gewaltlosigkeit in diesem Wort überzeugt. Es gibt keine Begründung für irgendeine Aggression eines Christen aufgrund des Neuen Testaments. Ja, aber das ist ja lächerlich.
1: Ist es ist
2: also, Ja. Ich bin überzeugt davon, dass das ist, was die sich gegenseitig erzählen. Das erzählen die sich gegenseitig. Also man glaubt es nicht, dass man über dieselbe Textstelle redet. Ich meine, da ja, ich das kann sein, dass er das erste Mal in seinem Leben mit der Textstelle konfrontiert worden ist und jetzt hat er eine ist, weil er sagt, aber wir, wir lieben doch die Jugend.
1: Ja, das kann irgendwie, das passt nicht in sein Weltbild, da muss er sich das halt so einreden. Aber das ist ganz offensichtlich ja nicht zutreffend, ne? Diese Analyse der Textstelle. Von Don
0: Und ich war froh, dass andere von unseren Hörerinnen und Hörern das auch so sehen wie wir drei. Eine Begründung für irgendeine
2: Aggression eines Christen aufgrund des Neuen Testaments. Puh, ja, fällt, fällt mir nichts mehr ein. So.
0: Ja, ich, ich finde es auch. Und dann äh, schreibt User AWMRKL.
3: Ich fasse es nicht. In Abwandlung eines klassischen Spruchs. Andreas? Mir graut vor dir.
0: Das drückt ganz gut aus, was ich auch gedacht habe. So, äh, Ich fasse es einfach nicht, das kann ja wohl nicht wahr sein. <lacht> und Föhn23 schreibt...
3: Falls jemand zu dir sagen würde, ich komm vorbei und stopf dir das Maul, du hohler Schwätzer und Betrüger, würdest du dann auch sagen, ja komm, ich weiß. Du meinst es nur liebevoll oder lieber die Polizei rufen? Ja, ich muss sagen,
1: mich erinnert das so ein bisschen an die, ähm, was wir auch in, dem Juden, in der Judenfolge halt besprochen haben. Die Deborah Feldman, die hat ja... Hat ja genau der, dieser jungen Studentin, die gesagt hat: So was mache ich denn, wenn jemand ganz schlimme Dinge über Juden erzählt? Sowas wie, mh, dass die Blut von Kindern trinken oder? Ich meine, da gibt es ja echt Leute, die einen Universitätsabschluss haben und das propagieren oder die den Holocaust leugnen, wo sie gesagt hat: Man kann, man kann nicht mit Argumenten diese Menschen überzeugen. Und mir ist das ist auch so ein Fall. Das ist so ein bisschen, da kannst du, du hast es ihm ja wirklich. Argumentativ jetzt gezeigt, das ist diese Stelle, da ist keine inhaltliche Kritik und die ist einfach voller Hass, aber er wird es immer weiter leugnen. Das ist ein bisschen <lacht> verlorene Liebesmühe, weil mhm. das ist irgendwie in seinem Kopf, man kann eben diesem, da kannst du, da kannst du, glaube ich, machen, was du willst. Diese Person wird ihre Meinung vermutlich nicht ändern.
0: Das ist
2: irgendwie heftig einzusehen, weil, also, er ja, und er hat ja zwei, zwei Punkte, die er hier bringt. Der erste ist, das ist überhaupt nicht antisemitisch. Das stimmt alles nicht. Was da ihr da seht, steht da nicht. Und zweitens sagt er ja, man muss denen trotzdem zeigen, was lang geht. Ne? Ja, ja. Also das ist ja der zweite Punkt. Richtig. Also er ist antisemitisch. Und oder zumindest religiös motiviert, antijüdisch, antisemitisch, was auch immer. Und ähm, also, der sagt ja, die verdienen das. Die, das muss sowas. Wie ist der Satz?
1: Ja, man muss denen den Weg zeigen, oder was? Was sagt er da?
2: Die Diagnose des Übels stellen. Bevor, Bevor Heilung möglich ja, ja, ist. Ja,
1: ja, so als Aussagen. wären die krank, ne? Als genau. wären die krank. Also, genau. im Grunde sagt er, Juden sind krank, ne?
2: Ja, und er sagt, die Bibel ist offen und ehrlich und klar in ihrer Ausdrucksweise. Ach, ja, aber Entschuldigung. Um ihren
0: Irrtum, Irrtum deutlich zu machen.
1: Ja, sorry. Ich finde, wir reden schon viel zu, wir, der hat schon viel zu viel Platz jetzt hier mit seinen Kranken.
0: Ja. Du hast wahrscheinlich recht, ich aber mich hat das irgendwie so angefochten. Oder
1: verstehe, ich, total. Oh, ja, also verstehe ich total. Ja,
2: ich finde, das geht eigentlich nicht um den. Das kann nicht um den gehen. Aber das, was ich für mich zeigt das, dass egal, was sie sagen, egal, was sie sagen, das Christentum ist empfänglich für sowas. Ja. Weil das da überall steht. Und die sich in die Tasche lügen. Dass das aber dann aus irgendwelchen Gründen kein Antisemitismus sei. Und das ist gefährlich. Der Typ ist egal. Es geht, geht darum, dass das ja eine, eine typische Argumentation ist. Mhm. So, und deshalb sollten wir nicht darauf reinfallen, wenn irgendwelche netten Christen zu uns kommen und sagen: ja, Das haben wir längst aufgearbeitet, wir sind nicht mehr antisemitisch. Ja. Das stimmt nicht. Also, das mag für die einzelnen mhm. Leute stimmen, aber das System ist immer noch antisemitisch, auf dem die sitzen und das die beschützen. Mhm. Deshalb finde ich das wichtig. Der Typ. Ist bestimmt ein netter Kerl, aber er hat gar nicht, er kapiert es echt überhaupt
0: nicht. Ja, aber davon abgesehen. Stimmt, du hast recht. Es ist exemplarisch für, äh, für, f, ja, für offensichtlich manche Leute und es zeigt, dass es das wirklich die, dieses ganze Christentum dazu geeignet ist, sich äh, das wieder zu eigen zu machen und so zu argumentieren, offensichtlich. Und man kann es offensichtlich sich damit sogar schönreden, ne? Also. Ja, es ist eine Liebe. Tough Love. Genau, das finde ich auch. Das ist ein exemplarisches Beispiel dafür, dass das immer noch da ist, dass es immer noch auch Leute gibt, die das aktiv zu ihrem Ding machen. Und nicht nur so, ja, das ist da drin irgendwo, aber das liest keiner mehr, sondern man beschäftigt sich heutzutage mit anderen Sachen des Christentums. Nein, offensichtlich heutzutage auch gibt es Leute, die gerade das heranziehen, absichtlich. Ich war schockiert. Oder oh, was schockiert? Sauer. Ich war sauer. So Gut, das ist gut. Ja, das Sei ist sauer. So. Sei
2: sauer. Nicht hinnehmen. Ich finde das gut.
0: Ein User auf Twitter... Hat uns angetwittert, User at I the Shady Downs oder so in ähnlich. Philibus peramus heißt die Person.
3: Und sie schreibt: Till, den Herrn Lüger spricht man low, eger aus.
0: Also ich hatte ja in, dem letzten, in der letzten Folge darüber berichtet, dass der Hitler in der Wiener Zeit da diesen Typen kennengelernt hatte und gesehen, wie er politisch ag agiert hat und das irgendwie als dass das seine Sichtweise beeinflusst hat. Und der heißt offensichtlich nicht Lüger, sondern
1: Luega. Aber Lüger wäre auch sehr schön. Lüger wäre wär eigentlich.
3: Lüger. Ist aber nur eine Kleinigkeit. Seine antisemitischen und populistischen Umtriebe führten übrigens dazu, dass ein Abschnitt des Rings in Wien heute nicht mehr nach ihm benannt ist, sondern Universitätsring heißt. Ja,
0: wunderbar. Das finde ich eine gute Sache. Vielen Dank für diesen Hinweis. Dann schreibt User willy in den Kommentaren auf, man glaubt es nicht. WordPress .com.
3: BZGL Seevölker. Eine der Hypothesen dabei ist, dass sie überwiegend aus den eigenen Völkern kamen und danach auch wieder in diesen aufgingen. Verglichen wird dies mit der Völkerwanderung, wo es sich ja auch nicht um abgrenzbare Völker handelte, sondern um kleine, loswandernde Gruppen, die sich auf dem langen Weg vergrößerten, vermischten und auch wieder verkleinerten. Warum das genau geschah ist nicht genau geklärt.
0: Kannst du den nächsten noch zunehmen? Dazu gehört vielleicht noch von Anonymous.
3: Hat nicht auch der Klimawandel eine Rolle beim Untergang der Mittelmeerkulturen der Bronzezeit gespielt?
2: Ja, ich glaube, das ist für mich. Ne? Ich denke auch. Es gibt, äh, wie würde ich das richtig sehen, ich bin da bestimmt kein Experte, eine ganze Reihe von Hypothesen, was für Elemente da eine Rolle gespielt haben. Also das Problem ist halt, es gibt halt kaum Quellen. Es gibt diese ganzen Buchhaltungsquellen von den Täfelchen, aber es gibt kaum Kontext dazu. Es gibt einfach nur die kaputten Städte. Das heißt, mit wenigen Daten kannst du dir eigentlich welche Hypothese auch immer ausdenken, die dann schon irgendwie passen wird. Ja. Man weiß es halt nicht. Also ich glaube auch nicht nur, dass es eine monokausale Erklärung dafür gibt, das heißt die Völker kommen aus dem Nichts, bringen alle um und gehen aus dem Nichts. Sowas hat es ja immer gegeben, dass es Versuche gab von, von irgendwelchen Nachbarvölker, irgendwelche Reiche zu übernehmen. Das hat aber nicht geklappt. Die waren Dazu waren die stabil. Muss also verschiedene, Meines Erachtens gab es auch verschiedene Sachen, die zusammengespielt haben. Man spricht von der Dürre, die es zu der Zeit gegeben hat. Man spricht von Vulkanausbrüchen, die es zu der Zeit gegeben hat, die dann dazu geführt haben, dass die Reiche einfach nicht mehr robust waren. Und dass die Leute vielleicht auch Klimaflüchtlinge waren, die sich dann in Massen aufgemacht haben, um irgendwo zu wohnen, wo es den Leuten vielleicht noch besser ging. Aber Es gibt andere Leute, die sagen, dass man dann rausgekommen hat, wie man Eisen im großen Maßstab zu Stahl verarbeitet. Also das war ganz neu. Und das führte dann dazu, dass diese große Metallbeschaffungskette zur Herstellung von Bronze, die man brauchte, also dass man so internationale Verkehrswege aufziehen musste, die bewachen musste, dazu braucht es die Bürokratie, dazu braucht es eine zentrale Steuerung und so weiter und so fort. Das war dann nicht mehr nötig, weil als die Technik erstmal da war, erstmal erfunden war, Stahl zu bauen, konnte man das nicht mehr Enterfinden. Das heißt, jeder lokale Typ konnte plötzlich Stahl herstellen und war deshalb also Stahlwaffen und stand deshalb im Zweifelsfall ähm, genauso mächtig oder mächtiger da als diese komplizierten Großreiche. Das heißt, die wurden zunehmend Töner. Mhm. Vielleicht kurz, was ganz interessant ist, ist, dass offensichtlich je nachdem, wann man da reinguckt. Also es wird ja schon lange damit sich äh, auseinandergesetzt in der, in der Geschichtswissenschaft und auch in der öffentlichen Rezeption. Die Leute sehen in dem Untergang der Bronzezeit immer das, was sie gerade beschäftigt. Aha, <lacht> okay, verstehe. In der, in der Jetztzeit. So, seit ein paar Jahren oder seit irgendwie was, 10, 15 Jahren denkt man, uh, das könnte ja der Klimawandel sein. <lacht> Im 20. <lacht> Jahrhundert ging man fest davon aus, da sind Leute von außen. Da sind Leute gekommen. Die haben eine Militärkampagne gemacht, die haben die alle umgebracht und so weiter und so fort. Das scheint irgendwie so ein, so ein Muster zu sein. Ja, das war jetzt äh, eine lange Antwort. Ne?
1: Aber das ist gut verständlich,
0: finde ich. Je, je hm, weniger Daten man hat, desto mehr Theorien passen dazu. Genau,
1: desto mehr Interpretationsspielraum passt. <lacht> ja. Ja. Und dass das dann immer auch einem gewissen Geschmack oder Zeitgeist entspricht, ist
3: nachvollziehbar.
0: Ja, die Menschen sind halt Menschen. ne? <lacht> dann gab es noch einen Kommentar von Dieter Kleve auf unserem Blog. Er schreibt,
3: Bei vielen Geschichten aus dem Alten Testament stehen die Juden sehr unsympathisch da. Kann es nicht Antisemitismus befördern, die Geschichten so komprimiert zu verbreiten? Das ist kein Vorwurf, sondern eine inhaltliche Frage.
0: Wir hatten ja, glaube ich, gesagt, dass an vielen Stellen die Geschichte, die die Juden sich erzählen, woher sie kommen, schon ein bisschen merkwürdiges Licht auf dieses Volk wirft und dass das vielleicht auch mit Absicht so gemacht ist, dass man eben als was Besonderes und anderes dasteht, um sich selber abzugrenzen. Befördert das antisemitismus also, tja, ich weiß nicht.
1: Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> das, ist eine
2: sehr, das
1: ist eine sehr gute Frage und, oder eine sehr gute ähm, Anmerkung, die der äh, Herr Kleve da hat.
2: Also, okay. Ich finde, das, ist, das Risiko ist da.
1: Ja, Wenn man das, das für
2: auch. wahr hält, was da steht. Stimmt. Wenn man es für wahr oder relevant hält. Also für die aktuellen Leute. Aber man mhm. muss sagen... Das ist was, was die Leute, wir hatten das beim letzten Jahr besprochen, beim letzten Mal ja besprochen, in einem kleinen Königreich, die sich hochpumpen wollten, um das Nachbarkönigreich anzugreifen oder einzunehmen, um sich da so eine Coverstory zu basteln. Und das jetzt Leuten, die zweieinhalbtausend Jahre später leben, aufs Brot zu schmieren, ist da, da käme ich gar nicht drauf. Ja, genau, da käme ne? ich gar nicht drauf. Das ist ja aus einem spezifischen politischen Grund geschrieben worden, machtpolitischen Grund, religionspolitischen Grund und so weiter. Und das zum einen. Und zum anderen glaube ich auch für keinen Moment, dass das wahr
0: ist. Ja, das ist, genau. Also, das Passafest,
2: wenn ich das mal rausnehmen darf, das mit dem, wo, ihr wisst schon, der König, die Juden wollen aus Ägypten ausziehen, der König sagt, der Pharao sagt, nein, ihr dürft das nicht wegen der Herzverhärtung des Gottes und dann bringt der Gott all die Kinder um, ja? Und, wisst ihr noch? <lacht> ja, ja, klar. Was, was man machen muss, ist, damit der Gott, der nicht kommt, ist, damit die Engel des Herrn auch nicht die äh, israelischen, israelitischen Kinder umbringen, ist, man muss, das Blut eines Lamms auf bestimmte Art und Weise auf oder über die Tür schmieren. Das ist dann das Passafest. Passa oder Pessa. Vorbeigehen. Vorbeigehen. So, das klingt jetzt erstmal ausgesprochen unangenehm. So, das feiert ihr? Wie seid ihr denn drauf? Ja. So, aber wenn man, wenn man mal, also das ist ja, ich würde nicht eine Sekunde davon ausgehen, dass das passiert ist in irgendeiner Form. Das ist ein Fest. Das ist, das ist, das ist der, also es feiern die im April. Also das wandert ja mal ein bisschen, weil die Kalender nicht ganz synchron sind. Das ist offensichtlich deren Frühjahrsfest. Ja. Und da wird ein Lamm geschlachtet und was da, was da vorbeigeht, ist offensichtlich der Winter. So wie in Deutschland Ostern gefeiert wird oder in christlichen Bereichen und die christliche Kirche irgendwann gekommen ist und gesagt hat, ja, wir kriegen das Fest nicht weg, Frühjahrsfest ist mächtig, wir machen da eine christlich, christliche Hülle oben obendrauf. Ja, genau. So haben. Ich sehe überhaupt keinen anderen Grund, dass sie das feiern, als dass das Gleiche äh, knapp tausend Jahre vorher nochmal passiert ist. Da haben die Leute vor Ort haben das Vorbeigehen des Winters gefeiert und ein Lamm geschlachtet, weil es halt gerade Lämmer gab und das war ein Festmahl. Und dann haben sie sich eine Erklärung, die Priester eine Erklärung gesucht, warum das jetzt Teil ihrer Religion sein muss. Also das ist mhm. offensichtlich vormonotheistisch, dass das dann noch übrig ist. Das ist doch kein Zufall, dass wir alle Leute auf der Welt äh, um die gleiche Zeit ein Freudenfest machen. Ja. Also das ist doch ganz offensichtlich. Der Winter ist vorbeigegangen. Ja, genau. So, da, das, die, Diese Geschichte ist total absurd, die sie sich dabei ausgedacht haben.
0: Ja, ja, und äh, Leute zu diskriminieren aufgrund der Geschichte, die sie von ihrer Religion erzählen, ist natürlich immer scheiße. Also fördert das Antisemitismus?
1: Ja, er... aber das ist so eine andere Frage. Ich finde jetzt eher auch diese... Ähm, also mh. Diese Frage interessant im Zusammenhang mit dem Judentum, das ja irgendwie doch speziell ist, weil ich würde jetzt eher sagen, wir behandeln ja kein anders. Also ja, die Geschichte hat vielleicht komische Facetten, aber das würden wir bei Christen genauso sagen. Und dieser Pharao, der war ja nun mal kein Jude, der kommt da auch nicht gut weg ne, in der Geschichte. Also es wird ja erstmal kein Unterschied gemacht. Und wie soll man, also muss man immer die komplette Geschichte erzählen, um sich überhaupt über was äußern zu können? Natürlich haben wir unsere Sichtweise und Interpretation, aber wir erzählen das ja nicht verkürzt, weil es das Judentum ist, sondern weil wir nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung haben und weil wir da eben auch einen bestimmten Blickwinkel drauf haben. Aber wir unterscheiden nicht Judentum, Christentum. Christentum gibt es genauso komische Ereignisse. Ne, oder komische Interpretationen. Also das würde ich jetzt eher sagen. Ne? Also ich glaube, und ich glaube auch nicht, dass das den Antisemitismus befördert, wenn man das verkürzt darstellt. Ich, ich glaube, dass glaub, einseitig darstellen würde, aber so ist das nicht. Also wenn die im Alten Testament unsympathisch rüberkommen, also sorry, das ist nicht mein Problem und auch nicht meine Schuld. <lacht> ja, richtig, das So, stimmt. Ich habe das Alte Testament nicht geschrieben und wir haben jetzt nicht nur die negativen Seiten zitiert, sondern wir haben, ne, Oliver hat das verkürzt, natürlich, weil es jetzt in den Rahmen nicht anders passte, wiedergegeben, aber das dürfte kein Antisemitismus befördern, weil...
0: Ich finde, was das befördern sollte, was ich gut fände, was es befördern könnte, wäre so eine Skepsis gegenüber den Geschichten, die Religionen von sich selber erzählen. Nicht nur das Judentum, sondern auch andere Religionen, das Christentum oder der Islam. Wenn man sagt, ja, das ist eine komische Geschichte, wie ist das denn? Wie stehen die denn da? So dass man das auch überträgt, dass die Hörerinnen und Hörer den Schritt auch machen und sagen, ja, in den anderen Religionen ist es ja kein Ding, kein Deut besser. So dass das einfach nicht dazu führt, dass man jetzt Antisemitismus fördert, sondern dass man Skepsis gegenüber den Geschichten fördert, die Religionen von sich selber erzählen, irgendwelche Religionen.
1: Ja, und was ist jetzt, was wäre halt der die Alternative, wäre, man darf über Juden nur ausgewogen und ausführlich alles berichten. Oder man darf. Mh, Vielleicht da gar nichts zu sagen oder was also, was wäre jetzt die Alternative dazu?
0: Ja, was wäre die Alternative, ist auch eine gute Frage.
2: <lacht> also ich habe über die Frage auch nachgedacht. Ich glaube, es kann Antisemitismus befördern, wenn Leute sowieso schon anfällig für Antisemitismus sind, wenn die in dem Moment anschalten, indem wir anfangen, die Geschichte über das Pesserfest oder was auch immer, oder über den, die Stürmung von Kana, die Eroberung von Kana an, erzählen und dann sofort wieder ausschalten. Und das ohne jeden Kontext sammeln, denken die, was oh, sind das denn für Leute?
0: Ja, verstehe. Ja, gut, aber das ist ja mit ganz vielen Sachen so. Ohne ja, das Kontext. ist halt mit vielen Sachen so. Aber die lesen, die kommen da irgendwann sowieso
2: drüber. Die Geschichten sind ja nicht irgendwie total geheim und niemand redet darüber. <lacht> Sondern das sind ja, so ja, kann man, wenn man jetzt total komisch drauf ist, kann man sagen, oh, das hat vor zweieinhalbtausend Jahren niemand aufgeschrieben, deshalb müssen die Leute, die das heute irgendwie in der Synagoge gesehen, auch Kacke sein. <lacht> Dann ist es aber eigentlich besser, wenn man das halt in den Kontext hört, möglicherweise von uns, möglicherweise von anderen Leuten, die vielleicht klüger sind als wir, aber dann nicht irgendwann beim ersten Mal von Bernd Höcke, wie heißt der denn, der heißt nicht Bernd, oder? Pian also immer Pian? der Typ, Dieser typ. Ähm, äh, das äh, von den Latz geknallt kriegen. Also ja, ich glaube, das kann Antisemitismus befördern,
1: aber vieles kann Antisemitismus Ich wollte gerade sagen, befördern. vieles kann das Also zum Beispiel? Zum Beispiel. Die, Regel, die die denen gehören. <lacht> oh ja, jetzt wird es aber. <lacht> ich Donuts. Nein, oder alleine, wenn man sich sehr, wie, wie die äh, orthodoxen Juden, wenn man sich sehr abschottet und das auch noch sehr deutlich zeigt durch ein spezifisches Aussehen. Ja, natürlich
0: ja, Leute, das, die sich
1: können das Leute komisch finden. Aber sollen die sich deswegen jetzt alle die Löckchen abschneiden, damit sie keinen mehr äh, irgendwie übel aufstoßen? Das macht doch wenig Sinn.
2: Ja, da war doch das so das haben wir jetzt nicht, ne? aber es gibt doch auch noch, da an dich gewandt kam auch noch ein Kommentar. Richtig. Der war, ging in die Richtung. Den fand ich gut. Vivi sagt,
3: Martina sagte am Ende, es ist gut, dass die Juden auch ihre eigene Nation haben. Ja, nach all dem Tod und Verfolgung, die sie in der Geschichte erlebt haben, ist das einerseits gut. Andererseits sieht man hierin auch das, in meinen Augen, Hauptproblem an allen, zumindest den monotheistischen, Religionen, Ausgrenzung, wir plus die, und das geht sogar in beide Richtungen, man grenzt andere aus, Christen und Muslime sind da ziemlich gut drin, oder sogar sich selbst wenn ein Jude aus einer diversen Gesellschaft in eine überwiegend jüdische zieht. Es ist schlimm, wenn man hört, dass Juden in Deutschland angepöbelt oder gar angegriffen werden und ich kann den Wunsch nach dem eigenen Land, wo so etwas nicht passiert, wirklich gut verstehen. Aber ist nicht das Isolieren vom Rest der Gesellschaft erst das, was Misstrauen und Ressentiments hervorruft? Ja,
1: ja aber da beißt sich die Katze in den Schwanz, ne? Das ist die Frage, was von was kommt. Ja, ja. ja. Also ich habe jetzt noch eine Doku gesehen über mh, auch über Juden in Deutschland und ich fand das wieder erschreckend, mit welcher, also in welcher, unter welchen Sicherheitsverkehrungen zum Beispiel die Kinder in die Schule gehen. Ja, ne, ne. Das ist krass. Das ist ja, die Kinder, die Schule ist nicht erkennbar. Die ist, die und es ist für die und es ist für die für, für die, äh, die unsere jüdischen, jüdisch-deutschen Mitbürger, ist das Normalität. Mhm. Die gehen dahin, die ziehen vorher nicht die Kippe an, die werden da in unauffälligen Kleinbussen werden die von einem Sicherheitsdienst werden die Kinder ins Gymnasium gefahren. Das Gymnasium Was? ist so eingebettet in einen Bürokomplex, dass man nicht sieht, dass das eine Schule ist. Was? Und für die in den Interviews war das so, das hat mich echt wütend gemacht und das und für ist das so, ähm, wir leben doch super hier, das ist ganz toll. Wow, so, das das ist für die das normale Leben, das noch vor diesem Anschlag auch war. Einfach Normalität. Ja, natürlich, da sind dicke Eisentore. Die geht Kinder... Die an, um die ja, Kinder natürlich. ja Und die Kinder Betonmauer werden an. in diesen Innenhöfen, werden die in unauffällige Lieferwagen, wie gesagt, von einem Sicherheitsdienst, damit man das nicht sieht, das, also, ne? Ja, und da muss ich mal sagen, und wenn du dann, wenn du so schon lebst, ne, und das als normal und angenehm und toll empfindest in Deutschland und dann noch angepöbelt wirst und dann noch die ganze Zeit blöd angemacht wirst, dann kann ich echt verstehen, dass man dann in dieses Land fährt und sich dem nicht, nicht die ganze Zeit stellen mag. So, kann ich nachvollziehen. Ist halt mm, blöd. Ist und natürlich, je weniger man mit denen zu tun hat, desto weniger wird das zur Normalität, dass man eben hier einen Juden kennt und oder da einen Türken oder mm. was auch immer. Ja. Klar, aber wo fängt das an und wo hört das auf? Das fängt an, meiner Meinung nach, mit der schlechten Behandlung erstmal durch die anderen und nicht dadurch dass die also diese Juden in dem in dieser Dokumentation ich glaube die war auf ich weiß nicht mehr ID oder Arte oder irgendwie sowas die unterscheiden sich optisch überhaupt nicht von uns das einzige was die unterscheidet ist wenn die mal diese Kippa aufhaben hm. ja mein Gott also die sind doch nicht irgendwie anders oder haben komische Gebräu die, du merkst das gar nicht dass das Juden sind was was haben die denn da also ja ja krass das und das kann ich dann echt verstehen und klar, aber das befördert das natürlich. Je mehr man sich zurückzieht und je, mehr, je weniger man Kontakt hat, desto argwöhnischer wird man vielleicht auch betrachtet. Aber das ist jetzt wirklich nicht die Schuld der Juden oder der vielleicht der Türken, die hier auch manchmal abgeschottet leben in Deutschland.
0: Würde ich auch sagen. Das ist erstmal die Schuld derjenigen, die, die, die doof zu denen sind, die, die, anpöbeln und so, und dann kriegen die Leute halt Angst und finden das unangenehm und ziehen sich mehr zurück. Das ist ja dann eine Reaktion darauf. Ja,
1: auch. es gibt jetzt, jetzt ich muss naja. mal sagen, mit den türkischen Einwanderern ist vielleicht die Situation, ist das nochmal das, aber es ist immer ein Wechselspiel. Jedenfalls ist es nicht nur in die eine Richtung natürlich interpretierbar.
2: Ich sehe das, ich da vielleicht noch den Satz zu so sagen darf, weil ich das auch immer sage, dass ich finde, die brauchen ein eigenes Land das ist eine rein pragmatische Lösung. Ja, ja. Also. Das ist nicht schön. Ja. Das ist auch nicht irgendwie Theorie hergeleitet, sondern es ist rein pragmatisch. Überall, wo sie auftauchen und wo Christen sind, werden die halt umgebracht. Oder diskriminiert zumindest. Mhm. Ja, und ob es dann vernichtend wird oder nicht, vielleicht ist das ein bisschen besser geworden. Keine Ahnung. Es ist eine rein pragmatische Lösung. Die ist auch mega problembelastet, ganz offensichtlich. Ich wüsste nur nicht, wie es aus dem... Ich weiß einfach nicht, wie es anders gehen soll im Moment. Im Moment in den nächsten 50, ja. Oder 30, was auch immer. Es ist also nicht theoretisch schön und ist, äh, nicht intellektuell befriedigend, sondern es ist einfach, es geht halt nicht anders. Wenn die Leute sicher leben wollen im Moment, brauchen sie ein eigenes Land.
1: Ja, ich finde auch so, ich meine, wir haben ja auch ein eigenes Land. Also warum sollen die nicht auch ein eigenes Land haben? Das ist ja nicht so, dass das jetzt so eine total krasse äh, Innovation ist, dass irgendwie ein, äh, ein, ein, eine bestimmte Volksgruppe oder eine bestimmte Gruppe von Menschen, das ist ja ein bisschen schwierig, worüber die zusammen sich finden, weiß ich nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber dass die ein Land haben, die Deutschen haben Land, die Franzosen haben Land, wenn jetzt die Deutschen kein Land mehr hätten, wäre auch problematisch und die überall verstreut wären. Da müsste man auch mal gucken, wie das dann aussieht. Vielleicht bräuchten die dann auch wieder ein Land. Also ich finde, das ist jetzt nicht so ein komischer Wunsch, dass man da so ein Land haben will. Ja, Das ist doch nichts.
0: Viele haben ein Land. ne? Und ja, viele haben Einsamkeiten ja. haben oder nicht, ist auch noch die Frage. Also die Atheisten haben halt noch kein Land. Aber, aber. wir arbeiten dran. <lacht> hey, das waren ja wirklich mal richtig coole Kommentare. Schöne Kommentare, ne? kann man gut drüber reden.
1: Ja, aber es spricht doch auch dafür, dass wir da ein gutes, irgendwie ein gutes Thema hatten. ne? Und mit einem guten Anpack, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ich ja. fand das ja auch selber total cool. Ich habe selber mhm. total viel erfahren von euch und auch, dass ich selber dieses Buch da durchgeackert habe. Mhm. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns bereits jetzt schon auf eure Kommentare bei man glaubt es nicht Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt und auch nächste Woche wieder einschaltet. Ich drücke jetzt Stopp. Mhm.
1: I'm so sorry, Smokin' Out, I'm gonna finish my